0: Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea que nos estén escuchando, estamos de regreso aquí en este, esta tortura auditiva a las que la sometemos durante una hora, y como siempre contamos con nuestra mesa de expertos en tema, en la actualidad, en cine, en física, tenemos una gran variedad dentro de nuestro elenco, una gran variedad de tres personas. Y como siempre está aquí con nosotros el tifón de las mareas, Abraham Peralta. Hola. Hola. Y también tenemos al, a la envidia de Neil de Grace Tyson, Jorge Martínez. ¿Jorge? ¿Jorge? Ay, no está. Ay no, ¿así renunció en serio? Creo que sí. <risa> no, bueno. Es... No, no le escribiste que hoy grabó, vamos. No, pues él sabe que grabamos siempre a esta hora este, En este lugar A lo mejor se le hizo tarde Bueno Jorge, gracias por tu participación Y... ¿Puedes decirnos un poco qué tenemos en el menú de hoy, Ticho? Pero claro eh, Me siento excelente Pregúntame cómo ¿Cómo te sientes? Excelente Gracias. Justo esa es una pregunta que... Siempre he visto que tienen las personas que usan cierta marca que no voy a mencionar. Bueno, pero Jorge, Jorge, Jorge responde. Pero hoy me siento excelente porque les traigo dos sorpresas a todos nuestros excelentes escuchas. Dos sorpresas, qué emoción. No, no una, no tres, no cuatro, sino dos sorpresas. ok, podemos tener una pista. No. Okay. Sí, bueno, solo les diré que estas sorpresas se las diré al final de este podcast y tienen que ver con emocionantes cosas que vienen para los de Ah, la sorpresa. Sí, la sorpresa. Las, las sorpresas que habíamos dicho. Uf, son, son muy buenas sorpresas. Así es. Y bueno, no sé si tendremos noticia porque era lo que le tocaba a Jorge, así que tal vez ahorita busquemos no, no una no está rápida. está respondiendo las llamadas. Y bueno, por último, eh, recordarán que en nuestras redes lanzamos la nuestra típica encuesta de qué película quieren que comentemos esta semana. Y esta ocasión fue dedicada para Guillermo del Toro, que nos traía tres impresionantes películas de sus inicios, Mimic, Cronos y El Espinazo del Diablo. Y la ganadora en redes fue El Espinazo del Diablo, así que esta es la película que comentaremos, ahora eso es lo que tengo para ti, regresamos contigo al estudio Muchas gracias Obviamente Estoy muy emocionado por las noticias que tienes que dar Más ahora que ya recordé cuáles son Las sorpresas que vamos a, a tener Que puede cambiar el futuro de, de Mentes para siempre, eso es, eso es Todo lo que voy a decir, o sea ya está cambiando Ahorita con esta despedida de Jorge Pero El futuro se ve aún así prometedor <risa> claro. eh, Pasamos a los saludos ¿Tienes algún saludo para hoy? Eh... <ríe> Primero quiero decir que eh, tuvimos una uh, intelectual este, batalla y lingüística <ríe> por buscar nombres para algunas secciones de dementes. Así que la sección de los saludos y variedades quedó con el nombre de dimensiones. Las dimensiones, <ríe> <y> dimensiones. originales. <ríe> Así que en nuestra sección de dimensiones, pues... Yo no traigo ningún saludo, pero me parece que tú, encargado de cierta red social, te llegó por ahí un saludo que luego rebotó en mí porque me lo reclamaron, porque tú no hiciste tu trabajo, así que ¿quieres hablarnos sobre eso? Ok, antes que nada quiero ofrecer una disculpa a Zoe, porque ella nos pidió un saludo por Instagram, sin embargo, cuando nos pidió el saludo, el programa anterior ya estaba grabado. Entonces no pudimos añadir tu saludo Pero ahorita con mucho gusto está siendo recibidora de este saludo Entonces Te saludamos Zoe, Saludos, Zoe. <risa> Te dedicamos una Tres aplausos Uno por cada uno de los barcos de Cristóbal Colón Entonces espero que estés Ahora contenta con este saludo Que además no quiero adelantar nada Pero Zoe Es una Persona muy importante para dementes sabrán más al final de este programa, entonces estén atentos. Y yo creo que... Yo creo que no ya no llegó. Seguido, ya, <risa> hay, que, hay que cortar aquí y yo voy a ir a su casa, ver pues si sí, está bien. Pues, si no, ya que no llegue. <risa> bueno. bueno, regresamos en un rato, gracias. Oye, no, sigue, sigue sigue sin responder, pero el programa tiene que seguir, así que... El show debe continuar, siempre lo he dicho. Bueno, pues, seguimos con nuestra primera sección de hoy. ¿Qué, Ticho, qué nos tienes preparado para la dinámica del día de hoy? Bueno, yo en esta ocasión eh, me cansé un poquito de buscar reviews en internet uh -huh. y traje unas preguntas que me parecieron muy interesantes. Eh, y un poco extrañas. Y más extrañas, Mis favoritos. las respuestas que daban a las A mí preguntas. las preguntas de los exámenes me resultan extrañas. Sí. Todo si es de francés. Sí. O italiano. O portugués. Oui. O física. O... Oh. Oui. <risa> Entonces, yo voy a hacerte estas preguntas... Y tú me las vas a responder y luego yo, luego yo te diré algunos eh, comentarios graciosos o respuestas a estas preguntas. Ah, a, a ver, a ver. tú más las, Yo solo tengo que responder. Sí. A lo que sea. Sí. Ok. Mientras no vayas a sacar una de tus cosas. <risa> Jamás. No. Entonces, sencillo. Espera. Están tocando la puerta. ¿Qué onda? Estamos grabando. Si ¿Sí llegaste? Pásate. Todavía no pasamos no, güey, pues nada más viene por mis audífonos que se habían quedado acá. ¿Abraham, es Jorge? Sí, sí, está está aquí, Jorge. Acércalo al micrófono, acércalo al micrófono, por favor. Jorge, bueno. Jorge, ¿me escuchas? ¿Qué? Sí, ¿qué quieres, Aaron? Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué no, no habías llegado al programa de hoy? ¿Por qué no está tu parte en el lleno? La neta no están pagando tan chido como me habían dicho, y pues Acá. así no me sale. Jorge, acabamos de abrir la segunda cabina, traemos los especiales, revolver estamos gastando mucho en el equipo de grabación. No, o sea, digo, sí entiendo, pero pues no manches. Sí, o me decir, sea, la camioneta, ¿no? La verdad. O sea, al principio pues estuvo chido, lo hacíamos como por ocio, pero pues ya no ni siquiera me está saliendo como para venir a la segunda cabina, o sea, me queda más claro, lejos. Okay. Porque piensa en los saludos que hemos dado a los... Mira, yo ya había hablado con el equipo legal y así como que vamos, ellos... Yo yo, ah. yo les había dicho, pues es el doble o nada, entonces... Ah, a ver, a ver, a ver. Me, ellos me dijeron que dependía de ustedes, entonces... Pues, ¿sabes? A ver, no sé. a ver, hablando de eh, que sacaste lo legal, tú firmaste un contrato. No puedes irte a otro programa así como sin nada... Bueno, pero ustedes tienen los derechos del personaje. ¿Qué, qué? Dar el doble. el doble, pero... Sí, sí, confía en mí. Tú darle el doble, confiando. Ok. Yo, yo creo que sí lo vale Ok, a ver, Jorge. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué te muteaste? No, 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 a ver, Jorge, a ver. ¿Qué quieres para quedarte? Dinos qué quieres. ¿Yo quiero el doble de sueldo o pues no? No, es que no puedo seguir así. ¿Sabes qué, Jorge? Eres demasiado importante para nosotros. Te vamos a dar el doble de sueldo. Es más, te vamos a dar el triple de sueldo. Claro, ya, ya, doble. No, es que, es, que, es que lo vale, lo vale. Sus aportaciones físicas son impecables, su análisis crítico, su labor periodística detrás de cada noticia importante que nos trae. Creo que lo vale Jorge. Por bueno, favor. Sí, es bueno tener buen físico. <risa> por favor, Jorge, acepta nuestra oferta. El triple de sueldo. Es ¿Va a por escrito? A... Sí, sí, sí. Te mando tu contrato y quedamos bien. Mira, está, estamos, estamos, al, estamos en vivo, no sé si se ha oído. Ah, perdón, perdón. Este está quedando con muchos testigos, y ya sabes, o sea, son pocos, pero <risa> son, son testigos. O sea, los tres testigos que están escuchando esto lo avalan. Tienes mi palabra. Te puedes llevar también el garrafón que tenemos en la cocina del segundo estudio donde estás ahorita. Ok, ok. Ok, sí, quedamos. Vale. Pero entonces, ¿cuándo, grabamos? Pues ya estamos grabando, pues, ¿no? no nos va a dar aquí, tiempo aquí, Mañana, <risa> que tiene que ser ahorita Entra, entra del quite, vamos improvisando ¿Pero en qué van? Apenas iba a empezar la dinámica Ok, bueno, pues a ver Venga, intégrate, les voy a dar las instrucciones nuevamente ya que estamos Los tres mosqueteros, los tres García, los... El trío de oro <risa> <risa> A ver un trío de amigos. <risa> Suena bien. Los panchos. Los, okay. los tres bueno. ases. Los... <risa> tres... Las tres ases, mejor dicho. <risa> <risa> bueno, yo le comentaba a Aarón, Jorge, te introduzco un poco a lo que estábamos hablando. Ajá. Uh -huh. Yo traigo aquí una serie de preguntas, eh, dos preguntas. <risas> una serie. Que me parecieron muy interesantes. De a respecto. partir de dos ya es serie. Exacto. No es a partir de tres. Él físico no puede es? esas cosas. Perdón, ya perdón. Es lo que ocasiona las Entonces, son preguntas que me parecieron interesantes, que ustedes respondan y luego yo les digo algunos comentarios, bueno, algunas respuestas muy interesantes que encontré aquí en la Deep Web. Es muy sencillo, perdón. ¿alguna duda? E invito a nuestros dementes que también piensen en las respuestas Porque son preguntas que aplican para todos ¿Para todos? Para todos y todas Ok Bien, Entonces, la primera <coughs> Dice así ¿En qué momento se dieron cuenta y dijeron Diablos, estoy viejo? Les cedo la palabra a mi contraparte física Ah, pensé que ¿Sí? hablabas de tu cuerpo yo no, también no, no, dije quiero no? iban a aplaudir. <risa> sí. eh, en el momento en el que tus amigos empiezan a subir fotos de bebés que son suyos, <risa> <risa> okay. pues, sí, no, aunque bueno, sean, bueno eso llegó a pasar en la prepa secundaria. En la secundaria, <risa> yo pasaba <no> eso. <risa> Así es que ya tiene rato que soy viejo. <risa> que okay. tuvieron en algún momento de tu vida que hayas dicho diablos. Soy sí, viejo. La primera vez que me desperté y tenía un dolor que antes de dormir no tenía. <risa> eso fue la semana pasada. ¿no? Sí, eso fue la semana pasada. Yo soy una persona joven. <risa> eres el más okay. viejo de los tres. Sí, <risa> a ver, viejo de mente. Okay. Sí, eres un viejo demente. mente. <risa> pero joven de alma. Ok Y, y, y ahora qué, qué pasa? Volvimos. Okay. claro, claro. Bueno, muy interesantes sus respuestas. Yo aquí algunas de las que encontré particularmente divertidas. Esta por ejemplo. Oh, oh, pero, perdón, mí. perdón tengo, Cuando empieza a preocuparte lo que hacen las personas más jóvenes que tú. <risa> Esta dice. Cuando me di cuenta que gruñía y me molestaba solo agacharme para atar mis agujetas. Sí. <risa> <¿Qué>? <risa> Con los que concuerdo. <risa> <¿Qué>? ¡Ah, raíz. <risa> Tanto que no uso agujetas. <risa> no pues, la cuarentena pura pantufla. <risa> okay. Ah, ¿te la has pasado usando pantuflas? ¿Sí? Eh, sí, sí, todo, todos los días. Afortunadamente es más cómodo. Okay. ¿Entonces tu casa esta... huele a patunfra? Uh, sí, sí, yo diría que sí. <risa> ok, ok. Estoy viendo una ahorita mismo. Bueno, un par. <risa> Vaya. <risa> no, ind no indagaremos más en <risa> <into> tu vida prima. <risa> La dejaremos pasar en esta ocasión. Este, este otro dice... Cuando comencé a salir con una persona que tenía una hija y, di y me di cuenta que me llevaba mejor con su hija. <risa> <risa> Esa nunca me ha pasado todavía. Ah, pero pero, pero no, ex... no termino de entender. O sea, ¿te sientes, se siente viejo porque se lleva mejor con la hija. Pero deje más joven, ¿no? Entonces no se sentiría mejor. Tal más vez joven. eres buena, era bueno con los niños. Sí, o sea, tal vez... No se sentía igual a la hija Sino que ya la sentía como una hija Oh okay, ok Este otro dice Cuando en lugar de dejar que mi Que mi bello facial crezca para lucir viejo Me lo rasuro para lucir joven <risa> <risa> eso está buena pues, es, es, está buena, pues, sí. so, Sobre todo si eres una de ese De esos hombres en los que parecen perros Bueno que envejecen como los perros <risa> ¿verdad? ¿verdad? <risa> Sí, que los hombres que envejecen como los perros, envejecen primero por el hocico. Entonces les empiezan a salir estos... Eh, bellos blancos, estas canas en la barba, pero nada más ahí. Sí, sí, sí. Tal vez. Pero es que es, toca un muy buen punto, porque llegas llegas a a la vida en la que te dejas tu, tu barbita para parecer un poquito más grande, y luego si te la quitas, pues dices, diablos, reduje unos cuantos años. Pero ya que lo tengas que hacer para una cuestión constante de verte más joven, yo creo que ya es un poco triste. Todavía no me, me pasa. No, yo... eh, es un buen indicador. Yo soy más lampiño que un chihuahua. Sí, pues eres joven. También. Sí. <ríe> ok, aquí les tengo otro par que dice... Cuando le mencioné a Mr. T a una amiga y no tenía idea de quién estaba hablando. <risa> Creo que ahora no tiene idea de quién estamos hablando. ¿Mr. T? ¿No T? ¿No sabes quién no? es Mr. T? ¿Señor T o algo así? no. <risa> <risa> o sea, sí, pero... <risa> <risa> o sea, pero mira, que ¿qué anda? Prepárate eso. <risa> <risa> ok, sí. Bueno, te, te lo dejaremos <risa> de tarea. <risa> y esta última que me encantó, que dice cuando estaba escuchando la estación de rock clásico y pasaron Green Day y The Offsprings. Oh. Eso ha sido ¿eh? Yo creo que algo que sí me pasa es que ya no me gusta la música de los chavos. Sí, sí, sí. Hay, hay otro indicador. Decirles chavos a las personas más jóvenes que tú. Y decir, es que esa no es música. Sí, sí. Ser un viejito amargado, básicamente. Ay. Se va Bonnie. Ser parte Ay, de la mumisa me... y no de la chaviza. <risas> Hablando de esto el otro día, un, un tuitero eh, puso, yo no soy un chavo roco, soy un batoñor. Ah, qué horrible. Ah, no, 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 no. ¿Qué, ¿no? Ridículo, qué ridículo viejo. Una, una, algo, como suena, Porque él decía que le gusta... Un hombre con la viejo. No, 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 no. O sea, era un viejo con un alma arma joven, pero no se identificaba dentro de los chavos rucos. ¿Un viejo con, el, con cuerpo de joven? <risa> no, o sea, me parecía... ya <risa> Porque aquí somos puros viejos con alma de viejos. <risa> Batoñor. Este... Estos, estos jóvenes. Bueno, aquí les tengo otra pregunta que me, que me gustó mucho, que dice... ¿Cuál es tu, eh, cómo traduciría, tu, el hecho curioso favorito que tienes? ¿Qué sabes? El un, hecho, dato un dato curioso. dato curioso. Tu dato curioso favorito. Creo que sería la traducción más perfecta. Mm, a ver, don físico, sácate algo Los de Los puercos no, no pueden mirar al cielo. Ah, ese es 100% real. No sé, me acabo de acordar de un dato curioso, pero la verdad nunca tuve un puerco en el laboratorio no, como para no estar analizando si su, su fisionomía este, los, los dejaba mirar hacia el cielo, pero no sería difícil. Pero eso o no es un dato que las vacas no pueden bajar escalera. Ah, esa sí me gusta y porque da para las bromas. Las vacas no pueden bajar escaleras. Ah, sí gusta, no. Bajar escaleras. no. Mm, entonces, es una buena idea para un video. Es que uf, no me agarraste con la guardia baja. Lo único que se me ocurre es que la musaraña pigmeo... ¿Lo agarraste con <risa> el arma baja? Dijiste. <risa> no, 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 no. El, la guardia baja. Ah. Que la musaraña pigmeo es el mamífero más pequeño del mundo. Oye, esa yo es la que siempre te digo. Cuando me dicen, dime algo que no sé. Sí, no <risa> hago Yo entonces, no sabía de eso. Bueno, les, com le les compartiré a ustedes y a nuestros dementes algunos de los datos curiosos que agregaron en esta nota. Primero es que la luna. Tiene moonquakes. Es decir, la Tierra tiene earthquakes y la luna tiene moonquakes. O sea, que se llamarían lunamotos. Lunamotos. <ríe> <ríe> lunamotos, luna yo te dijo. Suena como el grupo que se junta fuera de mi casa a fumar sus porquerías. <ríe> lunamotos. <ríe> luna 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 sí, sí, sí. Ando, ¿no para un hombre de banda también. Ando Desde bien lunamotos. Luna, ando bien lunamotos. <ríe> Es un buen dato Este otro es un poquito más educativo Que dice que los prisioneros de la prisión de Alcatraz Siempre tenían que tomar aguas calientes Para que no se aclimataran al agua fría Y trataran de escapar nadando ¿Cómo que tomar aguas calientes? ¿Beber? Tomar duchas calientes, perdón Es que voy ah, traduciendo okay. mientras agua, entonces me hago <risa> entonces Le cruzan un poquito los cables <risa> Ok, mira qué datazo acabas de dar Crack <risa> gracias por el dato esa, es esa es mi misión en Cra este... no sabía que tenían agua caliente en las cárceles <risa> agua <risa> una moto ¿Qué? una moto usa ataque de terremoto <risa> <risa> ok, este otro dato está muy interesante, dice que los osos negros pueden escalar árboles más fácil de lo que sería su caída más rápido, perdón, de lo que sería su caída Uf. Un nuevo o sea, más sí de, rápido. Más de 9,8 metros por segundo, ¿no, señor físico? Bueno, esa es la aceleración. Oh, Dios. Oh, no. <risa> lo que usted diga, lo que usted diga. Y solo Uf. en la Tierra, ¿no? Menciona si eran osos terrestres o osos de la <risa> o, luna. ¿Lunosos? Pues, pues, boomer. Pues si el oso oh, cae, ver, yo creo que sí causa un lunamoto. <risa> los lunosos. La vaca baja en las escaleras. <risa> y el último dato que les dejo, cracks, es que la leche de los hipopótamos es rosa. ¿Cómo ordeñas un hipopótamo? <risa> Yo acabé mal de esta sección física y emocionalmente. Me retiro con mi pantufla. Que, que, que tiene una muy buena pregunta ¿Cómo ordeñas un hipopótamo lo cual me lleva a la pregunta que siempre he tenido de, ¿qué estaba haciendo la primera persona que obtuvo leche de vaca? Ah, bueno, esto es pues, ah, de vaca Sí, sí. Sí. <risa> pensé que esa es la primera persona que obtuvo leche de hipopótamo y se dio cuenta que era rosa y yo te iba a decir no no, <risa> no porque de un hipopótamo puede haber sido en un zoológico no ya cuando esté en cautiverio sí, pero ¿por qué le sacarías leche? no, pues no la estás sacando a la vez ¿Qué y la primera persona que obtuvo leche de vaca y dijo, esto es comestible eran tiempos tiempo pues... <risa> no sé, tratando de verlo por el lado racional, supongo que sí. pensó que al ser mamíferos Mamíferos, no, no sé. qué buena palabra para la ocasión. No, y de hecho Todos somos hay... bien mamíferos aquí Sí, aquí hay puras, puros mamíferos Puros mamíferos en la... no, y, pero en creo esta que... cabina como en la otra Este, la, la leche no tiene mucho que se empezó a usar, ¿no? Estoy hablando que como de los 1200 o sea, no fue como que un cavernito la, la haya descubierto, sino que ya había una civilización, entre comillas. Pues no lo sé. Pues pero... yo tengo datos de que en la era de hielo ya se ordeñaba a los animales porque vi la era de hielo. <risa> 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 Fuentes contrastadas, por eso te renovamos contrato. Y entonces hablando sobre eso, quizá la persona que obtuvo primero leche de vaca se confundió de sexo de... El animal va, la verdad, Ya estamos, estamos entrando en lugares muy feos. Yo, yo, yo me piro. Yo, yo me voy de aquí. Bueno, ahí les dejamos esas, esos datos curiosos, queridos de mentes, que yo quise compartir con todos ustedes porque son suficientemente perturbadores como para que ustedes vayan y los dispersen y los diseminen entre sus amistades. Porque siempre mm. es bueno dispersarlo entre sus amistades. <ríe> Exacto. Luna Moto. Y bueno, con eso concluimos la mejor sección del programa. Bueno, continuamos con este subprograma que no ha tenido ningún inconveniente por el día de hoy. Y pasamos a la sección favorita por todos, la más esperada, la más grandiosa. Jorge, danos tu noticia. Ah, me tocaba a mí, eh. Sí, estaba, estaba en el tiempo ah, no, no me mandaron nada literal ¿no? acabo de llegar pero sí, pero ahorita resulta sí sí yo um, deja buscar mientras pues, no sé, hablen ustedes Aaron sabes qué? estaba pensando oh, no. hablando sobre la noticia de Jorge la noticia de Jorge, que sí. no hemos decidido qué películas vamos a lanzar en la encuesta de esta semana Ah, Habla por ti <risa> Yo ya tengo mi película de este, ¿sí? ¿Pero cuál va a ser el tema? ¿Simplemente cualquier película? Pues mira, yo voy a poner Alien sobre la mesa Siguiendo un poco con la dinámica de horror Ok, es una sí, ¿Puede ser un poco películas De los 80 ¿Películas de terror? ¿Películas, películas del de, espacio? Películas de terror en el espacio De los ochentas ¿Interestelar? Interestelar <risa> Para mí es una película de horror, pero eh, ¿qué otras? A ver, películas de horror de espacio, de. Aliendo, okay, ya, Alien ya, ya la tengo, perdón, por ya, okay, pero. Gracias, ya, gracias por ese por ese alargamiento que me dieron. <risa> este... sí, bueno, uh, ahora sí, este, pues empezamos ¿no? la sección. Y pasando a las noticias de esta semana, eh, yo quiero preguntarles, ¿alguna vez vieron la serie MacGyver o MacGyver? No sé, depende uh, de cómo lo pronunciar. Yo creo que un buen nombre para tu sección sería Jorge Nos Las Da. Nos la está dando ahorita. a los dos. <risa> 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 no, bueno, nunca he visto la serie, Jorge. Yo solo las referencias populares que se hacen a ella. Sí, yo también sé de qué trata Y que puede hacer pr prácticamente cualquier objeto A partir de la nada o algo así <ríe> Bueno, con eso me basta La verdad es que no vamos a hablar de la serie Pero oh, justo les quería hacer una pregunta Al estilo MacGyver Pero ah. si, no, si no conocían a MacGyver, MacGyver Pues no me iban a entender eh, Yo les quiero preguntar ¿Cómo iniciarían un fuego en una granja Utilizando solo un puerco Y un podómetro? ¿Qué es un puerco? <risas> Digo, un, podómetro. un podómetro es un artefacto que sirve para medir los pasos Como por ejemplo el que se encuentra dentro de los teléfonos celulares Que te dice cuántos kilómetros recorriste o cuántos pasos diste okay. En lo que hablaste lo googleé y ya tengo una idea <risas> clara de qué es un podómetro Ok, creo que lo que yo haría sería frotar el podómetro contra el cerdo hasta que la fricción genere calor y el calor genere fuego. Ok, ¿sabes <risa> cuáles son los tres elementos para generar fuego? ¿Un cerdo y un podómetro son parte de ellos? <risa> Oxígeno, Uy. espera, espera. Oxígeno, un cerdo y un podómetro. ¡Pum! Oxígeno, combustible y flama o oh, llama. Sí, no. No, pero no es una llama, es un cerdo. No, rayos. Cambiamos la llama por el cerdo y ya está. Bueno, ok, entonces tu respuesta final es frotar el podómetro contra el cerdo. ¿Puedo preguntar eh... en qué parte? ¿Lo frotas? Ah, eso va a ir long. Ok. ¿Tú, teacher? Eh, bueno, antes quisiera preguntar que los dementes. Ah, buena pregunta. Piensen su respuesta <risa> Afortunadamente no tienen que decirla ¿eh? <risa> No tienen que quemarse No tienen que quemarse Sí, no tienen que quemarse Entonces Un puerco, un podómetro Y un demente entran. Ok, les voy a dar <risa> otra pista Pueden utilizar excremento ¿Entre ah, ¿El del puerco? No sé, pues yo solo les daré <risa> esa pista ¿El ¿Programa? Excremento yo mantengo mi respuesta Creo que Pongo el excremento en el piso Y... No, 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 sí, sí, sí. Pongo el sí. excremento en el piso Luego levanto el puerco Tiene que ser un puerco pequeño El puerco, como los perros, va a creer que el excremento es agua Y entonces va a empezar a patalear con sus patitos Así como si estuviera nadando Y lo va a hacer tan rápido Que va a hacer fricción con el... Con el estiércol Lo que va a generar una flama Ya, esto. Por un momento creí que Tomarías la referencia de que no pueden ver al cielo O algo así Es una buena observación En fin eh, Bueno, la nota que les traigo es que Un incendio al norte de Inglaterra eh, En una granja Fue generado por lo que los bomberos dicen Como el llamado de la naturaleza y lo que los peritos encontraron los peritos porcinos fue que uno de los puercos en la granja se había tragado el podómetro de otro puerco y después de haber pasado el proceso de digestión y haber sido excretado por este puerco okay. la, la batería del, del podómetro, la batería de litio eh, se sobrecalentó y generó una chispa, lo que, pues, si se imaginan eh, la situación de un corral de puercos, donde hay muchas cosas que se pueden incendiar, pues eso, eso fue lo que generó la llama, y pues se eh, empezó a expandir el fuego, llamaron a los bomberos, <ríe> y los bomberos, pues, hicieron su mejor intento por tratar de, tratar de salvar el tocino, o bueno, salvar los puercos, ¿no? de que se volvieran tocino, y qui quiero aclarar que ninguna persona ni puerco resultaron heridos en el incendio. Ah, ¿sí? uh, uh. Pero me sorprende no. que a estas alturas no me hayan preguntado por qué un puerco traía un podómetro. Jorge, ¿por qué un puerco traía un podómetro? Qué interesante que lo digas. Eh, el puerco traía un podómetro porque estaba tratando de bajar de peso debido a los kilos que había ganado durante la cuarentena. <ríe> no. ¿Ven lo que No, con su no. el Link? No No Ok Wow realmente La verdadera razón de por qué Trayó un podómetro es mucho más no. aburrida <risa> Solo, bueno, de acuerdo a lo que dice la nota Es porque Era como para demostrar que los cerdos Este Crecían no en verdad. un ambiente Bueno, que, que eran libres, por así decirlo Que no estaban encerrados en el corral que los dejaban pastar, bueno, no, no pastan. <risa> los dejaban <risa> este andar en libertad, pues. Tratar de ver hacia arriba. Soñar con ver el cielo. Seguramente si comparamos a ese tema. Entonces, por eso es que los puercos traen un podómetro. ¿Qué, perdón? Sí, deben caminar más que yo. No, eso es Ser loco. más libres. Ok, interesante noticia. Pues es lo que <risa> encontrar ahorita, digo. Tampoco esperaran un documental de dos horas.
1: Cobra, cobra
0: tres veces más y nos trae esta cosa. <risa> Oye, no, no, muteas, ah, digo, no. El video mutearme, perdón. Gracias por tu noticia de hoy. Eh, ¿Algo que añadir, Jorge, dicho? Se hace lo que se puede. <risa> eh, yo creo que ni el de la prueba de todo podría conseguir algo así, lo que consigue Dios. <risa> que mí, que ¿Qué que sí. <risa> Acabas de comparar a Dios con la prueba de todo. <risa> Yo creo que las condiciones para que se creara ese fuego, días. Okay, Combustión mira, espontánea. Muy... <risas> Dale. Muchas gracias por tu sección, Jorge. Eh, sin duda estás poniendo en práctica ese sueldazo que te has ganado. Y gracias. Vez, gracias. Y bueno, ahora pasamos al segmento final. Bueno, estamos llegando al final de este programa, ya tocamos fondo, así que solo queda ir hacia arriba. El Espinazo del Diablo es nuestra película de hoy, dirigida por Guillermo del Turón. Eh, una de sus primeras, bueno, la primera película que graba sobre la guerra civil española, un tema recurrente dentro de él. Pero les preguntaré a ustedes, empecemos con Jorge. Jorge, cuéntanos un poco de qué va El Espinazo del Diablo. Uh, bueno, El Espinazo del Diablo toma, retoma la historia de este famoso demonio que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero eh, tiene este, no sé, como deformidad, algo así. El, el punto es que nace en una etapa difícil de la guerra civil española y esta deformidad en la espalda llamada Espinazo, pues lo aqueja ¿no? durante toda su vida. Güey, esa o sea no era ¿Qué estás hablando? <risa> pues no sé, güey, no vi la película <risa> Como nunca me avisaron ¿Cuál ganó? A ver, tres veces Más el celda <risa> no, ¿No sigues las redes, no viste la encuesta? ¿Cuál ganó? Estás en el drive <risa> Solo quiero decir que desde que renuncié O me renunciaron Pues yo ya no revisé nada pues yo qué voy a estar viendo <risa> Si hubieras dicho antes Yo les dije Yo ni siquiera venía preparado para grabar Yo solo vine a esta cabina por mis audífonos Terminaron convenciéndome por el sueldo Pero nada más Si les sirve, pues ahí está No, no pasa nada, podemos salvar aún este este programa okay. Jorge, ¿qué te parece si tú diriges la sección Desde okay, un punto okay. de vista neutral y, y aquí tienes a Aaron y a mí para exprimirnos a tu gusto. Eh, no, yo preferiría solo contar con su opinión <risa> Sin necesidad de exprimir nada A ver, si quieres ya puedo empezar por resumírtela eh, Brevemente, para que sepas de qué va la historia Por favor Ok. Eh, bueno, como <risa> ya había mencionado Esta historia se ambienta dentro de la guerra civil española Para ser más exactos ...en 1939, el último año de la Guerra Civil Española... ...y cuenta la historia de un niño que es llevado a un, a un orfanato... ...el niño se llama Carlos... ...y pues nos narra las, las pesadillas que vive dentro de este orfanato... ...asimismo trata de relatar un poco de los horrores de la guerra... ...y poco a poco va descubriendo un secreto que oculta este orfanato... ...y, y tú estás siguiendo... Esta, estas, estas historias que él está, que está Descubriendo poco a poco Ok, suena interesante <risa> Nada de Diablos y deformidades sí, su idea también sonaba interesante sí, De hecho, creo que sonaba mejor <risa> que la película original <risa> Bueno, es que era del toro Digo, algo así esperaba Y el nombre pues Te, te da una idea sí ¿Es, ¿Es el título Original de la, de la película? ¿O es alguna eh, traducción? Sí. No, 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 el título original es El espinazo del diablo, porque la película está eh, coproducida entre México y España. De hecho, está grabada, aunque no lo crean, en Guadalajara, México, y también en algunas partes en España, es decir, que está Donde grabado. los hombres se dan. Eh, perdón. Sí, ¿no? En Guadalajara, la tierra de donde los hombres se dan. Ah, claro, claro. Sí. Sí, sí. Entre ellos. <risa> Perdón. <risa> Digo, oh, sí, sí, continúa con la reseña. Entonces, sí, esta es una coproducción entre entre México y España. Curiosa, les traigo este, este datazo curioso. Mira, este si te hubiera dicho como Es que la película está producida por Pedro Almodóvar, que pues, por algo sabrá de cine este hombre. Y surgió ya que... Eh, del Toro presentó su película anterior Cronos, en el Festival de Miami Donde conoció a Almodóvar Y que quedó encantado con la película Y le dijo, oye tío, te produzco tu siguiente película Lo que llevó a Del Toro a enseñarle Este guión del espinazo del diablo Que Del Toro escribió a la asombrosa edad De 14 años Jorge, los 14 años es asombrosa edad Escribió esta película a los 14 años Ok Y ya, ¿qué más quieres saber, Jorge me gustaría saber qué opina Ticho porque no ha dicho nada o se nota es que tampoco era. la vio <risa> a ver, ¿qué está pasando aquí? a diferencia de ti sí. <risa> y tengo que decir tú cobras tres no veces una, menos no es no es una película de terror aunque lo parezca y aunque el nombre lo indique y aunque sea del toro es más como una fábula. Trata todo desde la vista, el punto de vista del niño. Y es este. Yo creo que ya se empieza a ver es, muchos de los temas que le gusta tratar a, a Del Toro en sus películas. Me gustó, me gusta mucho, por ejemplo, los personajes secundarios. Todos son tan diferentes y aún así tienen todo un, un este. Pues detrás de ellos, toda una historia. Que con pequeñas pinceladas del toro ya te los, te los dibuja como personajes complejos y cada uno con sus problemas y sus personalidades muy bien definidas y otra de las cosas que, que me encanta cómo lo hace es que te lleva a la par por dos tramas la trama del, de, pues del fantasma y la trama digamos de los personajes reales que es la de la guerra y, y bueno y sus horrores entonces, me gusta mucho que al final eh, confluyen las dos historias y lo que se consigue es que yo por lo menos quedo más horrorizado, <risa> te da más miedo el ser humano que los fantasmas. Todo siempre lleva a esa, a esa premisa de que en realidad debes temerle más a las personas que a un fantasma. Sí, exacto. Y es como dices, ¿no? estos temas que se empiezan a notar en, del toro y que son recurrentes dentro de su narrativa, no solo en esta película, sino en todas las que están por venir después de esta. Y algo igual eh, como destacable es que Del Toro menciona que esta es su película más personal, o sea, con la que él se, se adentró más dentro de la historia, que la siente más dentro de sí mismo. Y que está inspirada en que cuando él era niño, su tío, que acaba de fallecer, lo visitaba como fantasma. Entonces, cuando tenía los 14 años, yo lo visitaba con fantasma y fue como poco a poco empezó a germinar esta historia que terminó en este guión. Y que, que pues, sí, ¿no? Eso es como lo, sobre lo que gira, que tal vez los fantasmas en realidad no son algo a lo que temer, sino a, los, a las personas que te rodean en realidad. Uh -huh. los, horroros, o los horrores o los monstruos eh, tal vez en realidad no son tan malos como siempre te han hecho creer. Y algo interesante que, que sabía de la película... Y muy triste, a mi parecer, es que Del Toro hizo esta película ambientada en España y la hizo en España y coproducida en España porque en México no encontró el apoyo. Entonces, precisamente cuando Almodóvar le dijo, pues vente para acá, pues no se lo pensó dos veces, ¿no? Y se fue para España, hizo esta película, eh, también hizo el, el Laberinto del Fauno y. Produjo un par más, entre ellas El Orfanato Que las tres son tramas Un poquito similares Entonces esta película inicialmente el Del Toro la tenía pensada para hacerla En, en los años de la Revolución Mexicana O justo cuando termina Y entonces pues solamente adaptó La trama y quedó la misma Historia pero ambientada en La España de, de la Guerra Civil Cambió Muy el güey por el tío Ese <risa> Pero Para en todo yo tengo algo que puede cambiar completamente Como vena del toro ¿Unos lentes? No Yo creo que ya se, cada vez se vuelve más popular Sobre todo en redes sociales Que del toro es como este tío bonachón que El tío Airo ha, El tío Airo de la vida real Que siempre ayuda a los que lo necesitan Y es apapachable Pues qué creen Esta película sacó un lado muy oscuro de del toro ¿Quieren preguntarme por qué? La, no realmente, pero pues aquí dice el guión. Mucho ¿Por gusto qué, Aaron? Eh, pues es que para las escenas donde el protagonista, Carlos, tiene que llorar, es decir, como que tiene que sacar esos sentimientos, explotarlos del turo, del toro, <risa> del turo. <risa> el el es del toro malo. Del toro, <risa> es, 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 del toro bizarro. Eh, tuvo que <risa> ser un desgraciado con él. De hecho dice que lo tuvo que hacer llorar de verdad Y entre las cosas que le tuvo que decir para hacerlo llorar Es que estaba completamente arrepentido de haberlo contratado Que era el peor actor que había conocido en su vida Y que si creía que si tenía algún futuro en la actuación Estaba muy equivocado Y que él solito iba a arruinar la producción de la película Dios. Esto es algo que Del Toro comenta en el, en el comentario del DVD de la película Cuando se lanzó Que tuvo que decirle esto al niño para poder Desbloquear esta parte de sus emociones y que si pudiera dar la actuación que nos dio en la película. Me recuerda un <ríe> y... poco lo que hacía Kubrick con. o lo que hizo Kubrick en El Resplandor. Sí. Pero bueno, me imagino que. o quiero pensar que El Toro no fue tan lejos como Kubrick. <ríe> no, no creo. Por sobre todo porque es un niño. <ríe> sí, pero. no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho imaginarme a Del Toro hablándole así a un niño. No lo sé, del taro se ve que tiene su carácter. Y sobre todo como director. Bueno, sí, ¿verdad? Igual. Yo he escuchado, y... o sea, es muy buena onda y todo, pero sí he escuchado actores y demás que dicen que pues como director, pues, obviamente tiene que dirigir y poner la mano dura y órale, no me importa. Esta sí, es verdad. mi película y así como te da una beca, también te da un... Gordazo. La... No. <risa> <risa>
1: <risa> te da
0: un trauma también con la beca. <risa> Pero, ya que dices de un lado oscuro del toro, yo creo que esta película es la más oscura del toro. Correcto. Tiene. Tiene varias cosas ah, que ya. digo, diablos, yo no pensé que llegara a tanto. Pensaba Hay que por mala iluminación. <risa> no necesariamente, sino la trama y las escenas. Hay muchos niños involucrados en la película, en la trama. Y las cosas que les pasan a esos niños Y las cosas que esos niños hacen Sí, sí, digo oh, Dios <risa> <Del> <risa> Esto todo no sale. es una película Para niños <risa> para... No. Estoy, estoy regresando al podcast anterior Le puse esta película A mis hijos creyendo que se trataba <risa> sí. De... <risa> sí, realmente Un poquito oscuras Las cosas que pasan en esa película Sobre todo el final Como el ¿Cómo termina el villano en turno? Me pareció bastante oscuro. Okay. Jorge, tú que lamentablemente no pudiste gozar de esta película, ¿alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras conocer? Mm, más que conocer, algo que quiero retomar eh, sobre lo que dijo Ticho hace un momento, sobre la parte de no temerle tanto a los fantasmas, o como no temerle a los fantasmas sino a las personas, ¿Sí? Es. va. siento que va por la línea de. que habíamos platicado en otras películas de. bueno, en la otra película de terror, como. te da más miedo algo que puede pasarte o que sientes que puede pasarte a algo que tal vez empieces a racionalizar como que no podría pasar, por ejemplo, en la del conjuro, la parte de. de una posesión, de Mónica y, y no sé qué tanto. Es como de, ay, pero pues eso, eso no puede pasar.
1: Pero si te pasa
0: algo como, como la personalidad o los, la parte más siniestra de una persona, eso siento que es algo que te lleva por caminos muy oscuros. Es un muy buen punto. Sí, sí, sí. Realmente si sí, hay, hay más películas que te dejen como con mal cuerpo. ...que son esas donde realmente... ...se explora el lado oscuro... ...de la, la psique humana... ...que aquellas donde sale un demonio... ...de mil cuernos... Y, <risa> ...con y espenta, <risa> con un espinazo... Y ...chueco... ...pero es un, es, un, es un buen punto... ...y sí, a mí también... ...me causa más, más malestar eso... Una, un, ...un último apunte... Que, ...que quería hacer... ...es que... ...es como, como del toro trata la violencia... ...en sus películas... ...porque... Cada director tiene su forma de representar la violencia Por ejemplo, Tarantino es muy famoso por su, por su violencia Pero porque es una violencia muy coreografi coreografiada Y muy estética y muy... Pues no lo sé, como que se ve muy bien en es pantalla Es en serie. Exactamente y, y algo que tiene del toro Y que también tiene, por ejemplo, Shane Black Que es una violencia incómoda Shane Black ha dirigido... Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3... Eh, la de... Nice guys. Nice guys. Es muy película Entonces tienen, ese, tienen una forma de dirigir la violencia que es muy incómoda y que incluso Del Toro lo ha comentado en entrevistas. Que... Si pensamos en la escena del laberinto del fauno, no sé si la recuerden, Cuando le cortan la, la boca al, al general... A, alerta de spoiler. ¿no? <ríe> o cuando le utiliza una botella para golpear a alguien... Es una violencia que te muestra en pantalla... Y que es una violencia que te hace decir... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso duele! O se ve que duele, que te incomoda y que hasta te... Te, 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 te haces chiquito y de... ¡Ay! que Tal vez pasándolo un poco al plano de los videojuegos... También es una violencia muy del de videojuego The de Last of Us. Sí. Sí. Y, y en esta película ya ya lo tiene del toro es decir desde sus primeras películas ya tenía esto muy marcado que si la violencia es violencia no es una violencia que se ve bonita que ay mira cómo sino que es una violencia pues como en la vida real no la violencia duele y un golpe un que te apuñalen no es algo que se va a ver bonito sino que te va a incomodar y en donde te lo claven o donde te peguen va a doler más y te hace una reacción más adversa eso eso me gusta mucho del toro porque siento que es una violencia más real yo tenía y, y bueno yo, yo tenía una idea diferente justo por alguna vez eh, visto un comentario similar sobre Hellboy pero en el sentido de que no quería una violencia una violencia muy explícita porque ponían el ejemplo de una parte donde Hellboy golpea con un teléfono eh, a uno de los monstruos y en vez de brotar sangre por todos lados lo que sale son monedas y era como de ah sí eso <risa> es un artilugio de, del toro para no ser como tan gráfico con la violencia entonces gen eso me yo genera creo que conflicto. Tiene que ver con la clasificación ¿no? con la clasificación de hellboy porque hellboy es más para todas las edades yo me refiero por ejemplo, a esas películas serias de, de veras como... <risa> humanas Incluso la forma del agua En la forma del agua también pasa Yo me estoy poniendo violento Pero... Okay. No es una película está Digo, está... una canción está... de reggaetón <risa> <¿Perdón>? <risa> Bueno, yo para concluir con El espinazo del diablo Pues quiero... Creo que queda poco por decir Pero pues es lo, es lo mismo no Que esta es una película que se nota mucho que es eh, algo que Del Toro quería hacer, que se siente muy íntima, muy, muy dentro de él, de lo que él es, de su estilo, de su, de su pensamiento, de su forma de dirigir, de hacer las películas, de crear. Eh, creo que si les gusta Del Toro, si les gusta lo que hace, si les gusta la forma del agua y el laberinto del fauno, deberían ver esta película, creo que les va a gustar. Tienen, son muy similares. Eh, y pues nada, que, que Del Toro sigue... Sigue siendo un increíble director y cada película que veo o reveo de él lo deja claro. Muy bien, algo, Jorge, que quieras agregar. ¿Me pueden decir, sin spoilers, por qué se llama El espinazo del diablo? Con mucho gusto. <risa> hay un demonio. que. <risa> bueno, hay una escena que obviamente... ...está un poco relacionada metafóricamente y directamente con la película... ...en la cual un doctor le muestra a un niño... ...que algunas cosas extrañas que tiene en su armario... ...en su consultorio... <risa> ...entre ellas le muestra un, un feto o un recién nacido... ...y le, le dice que, que muchos niños nacían con, con un espinazo como expuesto... No eh, por... Una columna vertebral. Ah, sí, una columna vertebral expuesta, <risa> no por dentro del. Y que entonces la gente pensaba que esos niños eran niños que no debían haber nacido y que por eso nacían así. Y entonces, pues ya sabes, supersticiones y los abandonaban o cosas. Así. Ok. Y por eso. Y el esa espina... deformidad se le llama ah, el espinazo <risa> del diablo. <risa> entonces, seguramente la película que comencé a describir al principio era la secuela de El espinazo del diablo. Bueno. Sí. Cuando, esos, Cuando eso sí esos nace. La, la versión mexicana. Con, con Yadir Derbez, el protagonista. ¿Vadir? Yadir, ¿verdad? El de... Es el hijo de Derbez que participó en la academia, ¿no? Yadir Derbez. No sé, supongo. Vadir Derbez como Carlos. <risa> que tiene como 20 años. Eugenia Derbez como el doctor. <risa> Su hija como... La directora del orfanato. Pero bueno, esto fue El Espinazo del Diablo, la película de la semana. Esperemos que les haya gustado. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, creo que no hemos dicho nuestras redes sociales. Jorge, puedes decirnos las redes sociales y desquitar tu sueldo, por favor. Con mucho gusto. Eh, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Dementes Visuales. Y también pueden encontrarnos en Twitter como. Una d solamente, seguida de mentes visuales. Ahí está. De mentes visuales. De mentes. De mentes. De mentes. Perfecto. Y bueno, pasamos al ocaso de este programa. Bueno, finalmente está acabando esto. Gracias a Dios o a quien sea, pero gracias a Dios está acabando esto. Y para terminar pasamos al segmento donde les vamos a recomendar lo que nos salga de nuestra mente, que creemos que les puede gustar, puede ser absolutamente lo que sea, lo que sea, una película, un libro, una serie, un videojuego, un canal de YouTube, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, una comida, un restaurante, absolutamente lo que sea, Jorge, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Uh, esta semana yo les quiero recomendar una banda musical que se formó en Buenos Aires, un, una banda de argentinos, y descubrí hace un par de añitos por eh, cosas del destino. Resulta que yo estaba acompañando a una amiga a uh -huh. ver una banda que le gustaba mucho, y la banda que abría a la hora de estar en el concierto, pues yo escuché esta banda, me empezó a gustar, y ya cuando salió la banda principal dije como de ¿qué rayos es esto? y de hecho me gustó más la banda que abrió que la banda principal entonces esa sería mi claro. recomendación de la semana eh, la banda Barco, si se llama búsquenla en Spotify y por ahí encontrarán sus discos ¿y eh, qué toquen. pues según lo que he podido entender yo diría pop rock <risa> y se me hace difícil encasillar ahora la música un solo género, así es que no me queda más que decirles que los escuchen y por ahí nos comenten su opinión, si les gusta, si no les gusta si tengo muy malos gustos musicales, si escucho música de viejitos <risa> también es válido <risa> ¿alguna ya. canción en específico? Eh, el no lugar creo que esa no es el, una de las canciones que he estado repite y repite <risa> ok, bueno, muchas gracias Dicho, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Ah, le... Listo, ya, ya lo tenía preparado. Esta semana les quiero recomendar una de las películas que más me ha impresionado en los últimos años: El espinazo del diablo. No, ah. esta película es una película de acción y se llama La Redada <risa> o De Reyes. Creo que te confundiste, estabas viendo las noticias. <risa> La película de La Redada es una película indonesia <risa> oh, no? Y que fue eh, dirigida por Gareth Evans Que es un director inglés Le pasó algo como del toro Que tuvo que irse a buscar oportunidades en otro país Terminó en Indonesia que Realmente el cine de Indonesia Lleva muchos años a la vanguardia en cuanto a cine de acción Especialmente el cine de artes marciales Entonces fue el lugar perfecto para que Gareth Evans desarrollara su su habilidad para grabar escenas de acción Entonces en esta, esta película Esta película ustedes vean la, Algo como Mad Max Lo que menos importa es la trama La trama es solamente el pretexto Para ver unas coreografiadas Escenas de acción y espectaculares Entonces la trama básica es Que un grupo de policías Tiene que, infil bueno, tiene que tomar por asalto un, un edificio Que está tomado por Delincuentes, criminales, mafiosos Malhechores Malhechores, <ríe> me encanta esa palabra Entonces van, van piso por piso Eliminando a los que se encuentren Hasta que en un punto son descubiertos Y todo el caos se desata Están prácticamente solos en un edificio rodeados de malhechores Y la escena, que, la escena, perdón las, La acción que desarrolla Gareth Evans de, ver, de verdad es demencial Llega a unos niveles que pues... yo no había visto Podríamos decir que Gareth Evans es un demente visual. Sí, sí. definitivamente. <risa> Tiene muchas escenas impresionantes. Todas son, o la mayoría, son de artes marciales, entonces no esperen tampoco como explosiones o carreras de autos o... Avin Diesel. O Avin <risa> sino aquí básicamente son golpes, golpes, golpes y golpes, pero coreografías espectacularmente. Y bueno, como dato curioso, en esta película y su secuela... Es, fue lo, fueron las primeras que, que iniciaron con toda esta nueva ola de acción mejor dirigida que tenemos ahora y en ella se basaron muchas películas que ahora son muy famosas como John Wick y sus secuelas Atómica y todas esas películas que ahora ya, se, ya tienen una acción muy bonita y muy bien dirigida todo inició con las películas de la redada, entonces es una película muy buena sobre todo si les gusta la acción o las artes marciales. Pregunta dijiste que la viéramos como Mad Max yo veo Mad Max por Tom Hatch. no, no veas entonces la red no. yo veo Mad Max no. por Charlize Theron no veas la red y yo por último les quiero recomendar una serie de Netflix que se llama The Witcher y eso les diré que si les gusta Henry Cable, vean la serie porque sale en pantalones de cuero y sin playera. Y desnudo. Y desnudo. En una tina. En una tina. Eh, The Witcher está basada en los libros. En unos libros polacos. Que a su vez está basada en un. Bueno, perdón. Eh, también está basada en un videojuego. Entonces eh, trata sobre un. Un Witcher, un brujo. Que en la Edad Media se. Se dedicaban a cazar criaturas, monstruos, fantasmas por contrato. Entonces nos narra un poco detrás de esta de esta mitología europea de la edad media de las criaturas que existían de las que alimentan la imaginación de estas de estas civilizaciones antiguas entonces pues si les gusta Henry Cavill eh, los monstruos la mitología la edad media pues pueden ver esta peli esta serie perdón está en Netflix y está por estrenarse su segunda temporada el próximo año creo uh -huh. entonces, está bien. esa sería mi recomendación Jorge dime estás ahí <risa> Me siento sí, estupendo. Solo que no les pongo atención. <risa> me siento estupendo. Pregúntame cómo. Uh, ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Y tú? Pues justo no les estaba poniendo atención porque me acaba de llegar el contrato de Aaron. y no. <risa> esto tenía que llegar antes de acabar el programa. Uh, tristemente ya lo firmé, pero nadie me dijo que. A pesar de que me triplicaban bien el sueldo, no me pagaban. Entonces, el 3 por 0 es 0. A ver, tú pediste 3 veces. ¿Qué ofrece el contrato? Pedí 2, tú me ofreciste 3. Pero ahora puedo ver por qué. <risa> esto, es, esto se hace por amor al arte. Por amor a los podcastores. Uno no por come un... Por amor. <risa> Y nos alimentamos del aplauso del público. Vayan a nuestras redes y estoy, de aplausos. Con razón estamos tan flacos. Lo siento, Jorge, el contrato está firmado. Era claro. ahí decía que te íbamos a pagar tres veces más de lo que estás recibiendo. Lo que estás recibiendo es nada. Y lo que estás dando es mucho. Entonces, lo siento. A papel firmado. A papel firmado. Pues solo quiero decirles que... Van a cosechar B lo que siembren. Sí <risa> Así es que no esperen más calidad de mí. No la más Nuestras expectativas son cero multiplicadas por cero. Digo, perdón, cero. Oye, Ticho, <risa> claro. ¿tú no tenías algo que decirnos? Claro. <risa> Les tengo dos estupendas sorpresas. Cambio de tema nada sutil. <risa> Y en esto estamos involucrados los tres y quiero involucrar ahora a todos los que no, nos no, escuchan. Nada. Embarrar <ríe> yo, ya quiero embarrar? <ríe> embarrar. La primera eh, sorpresa que les traigo es algo que me pone muy contento y es decir. Y vibra. <ríe> <que> <ríe> Así es, mi celular. <ríe> es que ya tenemos canal de YouTube. ¿Qué? Bueno, ya lo teníamos desde hace <ríe> mucho. <ríe> Pero ya tiene contenido. <risa> en este canal ya subí los dos primeros episodios del podcast. Eh, lo subo, obviamente, todo el, el episodio completo. Y además tienen algunos detalles visuales. Si estamos hablando de algún tema, pues lo puedan a poder ver en el video. Por ejemplo, la semana pasada que estábamos mencionando la noticia del perro que que tomó por ahí un juguete que no le pertenecía, pues van a poder ahí ver la imagen. Eh, y los temas que estemos hablando, pues ya los pueden visualizar mejor. Entonces, si es para ustedes más fácil escuchar los podcasts ahí, por ejemplo, para mí que soy Godín y que lo escucho en YouTube, pues ya lo puedo hacer ahí más fácil. Y pues les recomiendo eso de mentes visuales. Vayan, eh, síganos en nuestro, Suscríbanse. en nuestro canal. Y un pequeño detalle, pues estamos como de mentes visuales. Hay por ahí un impostor. Se... Bueno, <ríe> reporten esa cuenta y suscríbanse a la nuestra ahí los estamos esperando a lo largo de esta semana y la siguiente iré subiendo el resto de podcast y ya cuando equilibre la balanza cuando llegue a este pues yo creo que iré subiendo el podcast de la semana por ahí del sábado o el viernes ya lo veremos después cuando se les olvide <ríe> <ríe> esa es la primera de las sorpresas así que vayan, suscríbanse de mentes visuales ok y ya es todo lo que nos ibas a decir. Claro, la segunda sorpresa del día es algo en lo que ya me pueden ayudar ustedes porque okay. se lo saben. Entonces, queridos de mentes visuales, este mes nos gusta mucho por la temática de los muertos, lo sobrenatural, el pan y lo, actividades que se. Lo sé. peludo. Sí. Las... también las manos te refieres sí las, las palmas lobos, mujeres lobo lobas continúa, perdón entonces vamos a tener una semana especial eh. de <risa> estas fechas esta semana la titulamos Ah, sí, el, el Aquelarre del Dementerio. No, a, ver, no. a ver, a ver. Te dije que lo notas en el guión. A ver, el guión está vacío, solo está mi parte. No, oh, no quiero. Por, Por eso no entra el guión, porque lo primero que entras cuando, ves al guión, cuando vas al guión es tu parte. Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy. El nombre es Aquelarre en el Dementerio. Aquelarre en el Dementerio. Uh -huh. Jorge, si ustedes puedes... supieran Sí, claro, uh, yo lo que quería comentar Es que si supieran la cantidad de tiempo Que nos tomó encontrar un nombre Para esta semana especial <risa> Bueno, también de ahí salió El nombre de dimensiones Las, dimensiones, <risa> las dementadas De las que sabrán más, más en el futuro <risa> Las dementadas <risa> Pero sí, si supieran La junta extensa Que tuvimos para encontrar ese mísero nombre Se sorprenderían Esperamos sí, que les puede. guste, porque a nosotros sí nos gustó bastante, por eso aparece <ríe> en la sección. Y bueno, les voy a contar un poquito de, de qué va este especial que vamos a tener. Eh, vamos a estar subiendo eh, el, un podcast eh, de manera diaria, con unas historias cortas de terror, narradas por nosotros y por unos invitados especiales. Invitados. Y también invitados e invitadas, o son invitados Solo ¿Son invitadas? ¿Son invitadas. Bueno, vamos a tener invitadas especiales. Y eh, también el último podcast de octubre y el primero de noviembre van a ser con la temática de eh, el horror, de Halloween, de espantos, de día de muertos. Así es que, como en algún podcast anterior ya habías men mencionado, Ticho, si ya pensaban que, que este podcast era un horror, esperen a, a escuchar <risa> lo siguiente. Eso iba a ser horrible. horrible. Muy bien, me gusta. Me no gusta, sé qué bien. más no, agregar. Noticias sí. relacionadas con espantos, películas de miedo. Todas las noticias están relacionadas con espantos este año. Así que, <risa> dementes, estos van a ser unas, una muy buena semana especial en la que la el demente aquelarre en el dementerio. Empezamos, como ya lo mencionó Jorge, el último la última semana de octubre con un especial de películas clásicas de horror. Entre las tres candidatas para el especial primer la el especial de apertura de la cementaria la, la, la semana, la semana en el de, en okay. nada, no Dios mío. Las tres películas seleccionadas son La Cosa de Thing the Carpenter. <risa> Nosferatu y Alien esas son las tres películas por las que pueden votar para que sea la película que inaugure este especial de terror, que como ya lo mencionó va a ser una semana de, llena de horror de espanto, y donde nuestras invitadas y nosotros les vamos a narrar historias completamente escalofriantes horribles, horripilantes, lo peor que se les puede ocurrir, entonces pues esperamos que participen, que, que, la, que escuchen nuestras historias que, que eso, sí, que las disfruten como nosotros lo estamos haciendo, planeando todo esto para ustedes. Entonces, pues ya saben qué hacer, vayan a votar por la película que quieren que abra nuestro especial. Y creo que eso es todo. ¿Todo? Ah, solo quisiera agregar: no sé si ya sea mucha información, que vayan pensando de mentes y si pueden, váyanlo comentando en nuestras redes. ¿Cuál es la película que más miedo les ha dado? ¿Cuál es esa película que ustedes recomendarían a alguien? escéptico o alguien que se quiere espantar de, a de veras porque pues esperamos verla en el en el especial de cierre, una de esas películas que de verdad den miedo. Así que si tienen alguna vayan vayan la mandando y si no pues piénsenlo. Yo ya alcancé tope aquí, <risa> quieren despedir. <risa> bueno <risa> bueno ya Jorge algo más que quieras agregar? No nada celular. Perfecto. Bueno, Dementes, este fue uno de los episodios más difíciles que hemos tenido, como se hablando de cuenta, pero ya este, les recomendamos nuestras redes, vayan, voten, y muchas gracias por escucharnos. Aquí se despiden de ustedes, Jorge, Aarón y Abraham. Hasta luego. Adiós. Yo también quiero ganar el triple.